0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízká. Tentokrát o budoucnosti šengenského prostoru. Evropská komise se chce poučit z krizí minulých let, jako byla ta migrační nebo pandemická, a zmodernizovat šengenský prostor. V nové strategii minulý týden předložila své vize. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to... Jak se Schengen do budoucna promění a kdy se rozšíří o další státy, se budu ptát kolegy Ondřeje Pleváka. Evropská komise minulý týden představila strategii zaměřenou na Schengenský prostor a jeho budoucí fungování. Ondro, proč tentokrát Schengen?
1: Tak nejprve bych řekl, co to Schengen vůbec je. Jedná se o evropské území s přibližně 40, 420 miliony lidí, ve kterém se mohou překračovat hranice jednotlivých členských států bez toho, aniž by se muselo projít hraniční kontrolou. Schengen taky zahrnuje společnou výzovou politiku pro krátkodobé pobyty lidí ze států mimo EU a taky funguje jako platforma pro policejní a soudní spolupráci. Je to jen tak na úvod. Evropská komise zdůvodňuje tuto novou strategii, nazvanou konkrétně Směrem k pevnějšímu a odolnějšímu Schengenskému prostoru, tím, že je potřeba změnit fungování Schengenu po té, co různé krize v uplynulých letech ukázaly jeho limity. Uprchlická krize v letech 2015 a 2016 ukázala nedostatky ve vnějších hranic a taky v oblasti zvládání migrace, což potom vedlo k zavedení kontroly na vnitřních hranicích v řadě členských států. Stejné kontroly se potom objevily například i v reakci na teroristické hrozby. V loni, aby jsme byli trochu aktuálnější, tak zavedlo kontroly na vnitřních hranicích několik států v důsledku koronavirové pandemie. Podle komise tyto kontroly v některých případech ohrozily vlastně, vlastně správné fungování vnitřního trhu a narušily dodavatelské řetězce v rámci EU, stejně jako pohyb osob, zejména těch, které žijí a pracují v těch příhraničních regionech. Nešlo tedy jenom o cestování na dovolenou, řada lidí prostě překračuje ty hranice několikrát týdně je tedy potřeba připravit se na budoucnost a nějakým způsobem zajistit, aby se něco takového už v v nejlepším případě nedělalo vůbec, aby se to volné cestování omezovat vůbec nemuselo. Vidíme to například v případě toho dočasného covidového certifikátu, že se vymýšlí, jak co nejvíce minimalizovat ta současná omezující opatření při cestování. V podstatě ta strategie je tedy nějaká snaha se do budoucna poučit.
0: Když se tedy bavíme o strategii směrem, řekněme, k odolnějšímu šengenskému prostoru, co si vlastně po takovou strategii můžeme představit? Jaké jsou ty klíčové vize komise?
1: Komise dává na stůl čtyři širší cíle. První je zajištění efektivní zprávy vnějších hranic EU, k tomu má posloužit postupné posilování Evropské pohraniční a pobřežní stráže Frontex, nějaké propojování databází pro zprávu hranic a řízení migrace nebo digitalizace žádostí o víza a cestovní doklady. Druhý cíl je pak posílení šengenského prostoru přímo uvnitř. Tam je důraz na úzkou spolupráci mezi členskými státy. Ty nové iniciativy budou zahrnovat například konex, kodex policení spolupráce, zlepšení výměny, výměny informací o DNA nebo o tiscích prstů a registrace vozidel a taky rozšíření využívání informací o cestujících, kteří vlastně létají v rámci šengenského prostoru leteckou dopravou. Třetí bod pak představuje zlepšení připravenosti na budoucí problémy a různé krize. Vznikat budou například výroční zprávy o stavu Schengenu a diskutovat se bude o nich na pravidelných schengenských fórech. Poslední cíl, který to tak hezky uzavírá, je pak rozšíření schengenského prostoru samotného, protože je samozřejmě daleko lepší, pokud platí ve všech zemích EU stejná pravidla, což v současné době neplatí.
0: Ty už si zmínil, že ta krize, nejen tedy ta uprchlická, ale i ta pandemická, poznamenala fungování šengenského prostoru. Ten podle slov předsedkyně komise von der Leyenové není samozřejmostí, což jsme právě viděli například na uzavírce hranic nebo rozšiřování kontrol na hranicích. Jak konkrétně chce tedy Unie do budoucna řešit, aby byl Schengen odolnější vůči krizím?
1: Tak těch opatření a návrhů je celá řada. Komise například vezme různá doporučení a pokyny, které vypracovala během té koronavirové pandemie a nějakým způsobem je kodifikuje do jednotné příručky pro krizové situace, kterou budou mít k dispozici vlastně strážci na, na, na hranicích. Komise například taky navrhuje revizi tzv. schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu, přes který se hlídá, jak jsou v jednotlivých státech dotržována ta šengenská pravidla. Obsahovat to bude i návod, jak rychle postupovat, když budou nějaké závažné nedostatky v některé zemi, které by ohrozily celý ten Schengen. Komise v těch doporučeních se například vrací i k plánu EU pro připravenost na obtížné migrační situace, které by mohly někdy v budoucnu EU potkat. To je vlastně součást toho nového paktu o migraci a asilu, takže jde to vlastně ruku v ruce.
0: Během pandemie se zkomplikovala také doprava a vůbec cestování mezi členskými státy, které se uchýlily právě ke krizovým opatřením na hranicích, které byly tedy často nekoordinované. Plánuje tedy komise, jak tomu do budoucna předejít?
1: Ano, to je určitě jeden z hlavních bodů. Komise ještě letos má v plánu navrhnout revizi Schengenského hraničního kodexu, který právě upravuje pravidla pro překračování vnějších hranic a taky podmínky pro vlastně to krizové spoluzavedení vnitřních kontrol, které si zmiňovala, mělo by díky tomu dojít k posílení odolnosti toho Schengenského prostoru vůči vážným hrozbám, včetně ohrožení veřejného zdraví tím, že se zavedou určité nezbytné záruky pro státy, aby prostě nebyly motivovány k tomu zavírat ty hranice a aby to, ty vnitřní kontroly na vnitřních hranicích byly opravdu jenom krajním opatřením. Zmiňovala se i tu koordinaci, to je taky velké téma. Vlastně EU chce řešit lepší koordinaci těch omezení cestování do EU i, i uvnitř a to právě na základě zkušenosti s tou pandemí aby se předešlo tomu, že se budou vydávat zbrklá a protichudná opatření. Komise se o to snažila i v rámci pandemie, ale často marně. Státy prostě hrály v tomto ohledu prim a tohle by mohlo celou tu koordinaci nějakým způsobem ukotvit. Pokud půjdeme do dopravy nejenom lidí, ale i zboží a tak dále, tak komise chce taky dokonce roku předložit pohotovostní plán, který umožní vlastně znovu aktivovat tzv. systém zelených pruhů pro zajištění nepřerušené nákladní dopravy v případě nějakých budoucích krizí. Tento plán naváže na ty zkušenosti z pandemie, kdy tento systém fungoval a řidiče měli k dispozici takovou digitální mapu, kdy byly vyznačené volné cesty pro překročení hranic, aby prostě to zboží, to klíčové zboží, ty produkty, nezbytné například lékařské vybavení, aby mohly překračovat hranice bez nějakého, bez nějakého spoždění. K tomuto systému se využívala například i Evropská satelitní navigace.
0: Kromě, řekněme té odolnosti a připravenosti na krize, se ve strategii hovoří hodně také o modernizaci. Co by se tedy mělo na fungování toho šengenského prostoru do budoucna vlastně zmodernizovat?
1: Těch oblastí je opět více. Už jsem mluvil o modernizaci té výměny informací o DNA, o tiscích prstů a registraci vozidel. To se říká tzv. prýmský rámec. Tato databáze by se mohla rozšířit také o informace o legálních držitelích zbraní, což se nelíbí například českému hnutí Liga Libe, které združuje právě legální držitele zbraní. Modernizovat by se měly i různé informační systémy pro zprávu hranic, řízení migrace nebo pro prosazování práva do roku 2023 by měly být interoperabilní. Patří mezi ně například dlouhoplánovaný tzv. systém vstupu a výstupu, který vlastně nahradí ruční razítkování cestovních pasů a zavede evidenci o vstupu a vlastně odchodu lidí ze třetích zemí do a z unie. Mělo by to pomoct, aspoň ta komise si o to, to, toho slibuje, že by to mělo pomoct například při odhalování podvodu z doklady nebo při zneužívání totožnosti. E, systém e, se bude do konce roku 2021 testovat a plně funkční by potom měl být e, vlastně přibližně od poloviny příštího roku. E, Nakonec roku 2022 vstoupí e, do provozu tzv. E, Evropský systém pro cestovní informace a povolení který má za úkol identifikovat bezpečnostní rizika nebo rizika nelegální migrace, které se mohou přinášet cestující bez výzové povinnosti, to znamená například potenciální uprchlíci a, a tyto informace by se zjišťovaly ještě předtím, než se ti lidé vůbec dostanou na hranice EU. Takže je to vlastně, jde to naproti některým zemím, které chtějí vlastně řešit ty problémy co nejdál od hranice EU. Zmodernizovat se má taky vízový informační systém nebo známý Schengenský informační systém SIS, což je vlastně široká mezinárodní databáze obsahující informace o lidech pohybujících se po Schengenu a překračujících hranice. Komise taky navrhne, když mluvíme o té modernizaci, aby se postup podávání žádosti o výzum do Evropské unie a žádosti o cestovní doklady zdigitalizovaly, což by mělo ušetřit všem čas i peníze. K modernizaci samozřejmě přispívá i výzkum, do kterého má Evropská unie v plánu dávat další peníze. Jedním z jeho cílů je například jednodušší překračování vnějších hranic EU pro legální cestující nebo vytvoření dokladů, které budou odolné proti podvodům. Takže tímto, tímto směrem se bude ten evropský výzkum do budoucna vlastně směřovat.
0: Uh-huh. Ty už jsi zmínil, že aby to vlastně mohlo efektivně fungovat, tak by bylo žádoucí, aby se šengenský prostor rozšířil o další státy. Ne všechny členské státy Evropské unie jsou totiž do Schengenu zapojeny. Mohl bys teda možná upřesnit, kdo v tom šengenském prostoru není a kdo se do něj chystá, jaké rozšíření můžeme očekávat?
1: Tak nejprve potřeba říct, že kromě těch 22 zemí EU a jejich zámořských území jsou Schengenu i země, které v EU vůbec nejsou, a to je Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtensteinsko. Na druhou stranu, jak už jsi zmínila, některé unijní země, konkrétně Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Kypra a Irsko, Schengenu zatím nejsou. Strategie vyzývá radu, aby rozhodla o zrušení kontrol pro Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko a začlenila je do schengenského prostoru, Takže jde o nějaký tlak na to urychlení. Bulharsko a Rumunsko úspěšně dokončili ty ty podmínky, požadované hodnocení už v letech 2010 a 2011. Už dříve měli vstoupit, ale zatím se tak z různých důvodů nestalo. Jednalo se o rozhodnutí jak na straně těch aspirantů, tak na straně u respektive některých členských států, které se postavili proti, prostě nechtěli je tam pustit. Pokud jde o Chorvatsko, tak ten proces je trochu posunutý, vlastně to se týká let. Není to tak dávno, jako v případě Rumunska-Bulharska. Komise v říjnu 2019 potvrdila, že Chorvaté taky přijali ta nutná opatření ke splnění podmínek, ale zatím i zde se objevily problémy, kdy to některé členské státy ze různých důvodů zpomalují. Vypadá to, že Chorvatsko by se mohlo stát členem v roce 2024. Co se týká Kypru, tak ten zatím to požadováné hodnocení ani nedokončil, ale počítal se s tím, že ho do budoucna dokončí. Pokud jde o Jirsko, to součástí šengenského prostoru být vůbec nechce, ale od letošního března má alespoň přístup k šengenskému informačnímu systému, což vlastně tu spolupráci napříč evropskými státy určitě zjednodušuje. Ještě bych doplnil, že mikrostáty Monaco, San Marino a Vatikán také nejsou součástí šengenského prostoru, ale mají určitou výjimku na jejich hranicích se zeměmi Schengenů se hraniční kontroly taky neprovádějí.
0: S fungováním šengenského prostoru úzce souvisí migrace, toho už se taky dotkl. Právě řízení migrace v Evropské unii má zajistit nový pakt o migraci a asilu, o kterém se v současné době vyjednává. Ondro, jak to jednání nyní pokračuje? Protože komise v té strategii počítá s tím, že právě pakt bude jednou ze stěžejních součástí celého přístupu a, a fungování šengenského prostoru. Přesně
1: jak říkáš, na samotný pakt komise několikrát odkazuje i v této nové strategii. Jeho přijetí je podmínkou pro splnění řady z těch navrhovaných opatření v rámci Schengenu. Nejvíce to vidět asi u zprávy vnějších hranic. Teď se zdá, že se ta jednání o paktu opět po mnoha měsících rozjíždí. Důvodem bylo samozřejmě to, že Evropská unie řešila hlavně pandemii a na jiná témata moc čas nezbýval. Ministři vnitra se teď v úterý 8. června shodli na tom, že může dojít k rozšíření pravomocí tzv. Evropského podporného asilového úřadu. Ten by se měl podílet na podrobnějším a obrychleném screeningu migrantů, kteří přijíždí do Evropy, což má podle plánu komise vlastně zrychlit tu azylovou proceduru a zefektivnit i potenciální návraty těch odmítnutých migrantů. Toto se povedlo díky tomu, že Evropská komise oproti svým původním plánům připustila, že státy můžou o jednotlivých částech toho balíčku, toho celého paktu, vyjednávat odděleně, což se jeho evropským zemím dosud nezamlouvalo. Oni tyto země nechtěli vyjednávat o jiných částech balíčku dříve než jim vlastně ostatní země přislíbí solidaritu v otázce zvládání přílivu migrantů, chtěli to vlastně celé propojit a podmínit vlastně navzájem jednotlivé části. Nyní ale souhlasili, vypadá to, že hlavně kvůli vlastně postoji Itália, jeho nového premiéra, politiko například označilo tady tento posun za jeden z největších v té migrační debatě, která je už roky zasekla. O tomto tématu budou jednat taky unijní lídři na summitu na konci června a po Portugalsku přebere v červenci unijní předsednictví Slovinsko, které označuje právě vyjednávání o migraci za jednu ze svých priorit. Vypadá to, že by tady mohlo k dalšímu posunu dojít už brzy.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.